0: Versículo 21 al versículo 26 dice así la palabra de Dios. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Padre, ayúdame Señor a exponer tu palabra con fidelidad. Ayúdame Señor a no desviarme a derecha ni izquierda. Tu pueblo ha venido deseoso de oír tu voz y tu voz está ahí, Señor, en cada palabra que tú inspiraste por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a edificar a tu pueblo a través de esta predicación y que podamos ser fiel al Evangelio. No añadir ni quitar nada, sino simplemente exponer lo que está escrito. Dame gracias, Señor, para ser un instrumento en tus manos en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. He dividido en dos partes el sermón, una muy breve que es el saludo, un saludo o despedida que Pablo está haciendo y la otra los versículos 25 y 26. Así que vamos a repetir los versículos 21 al 24 para ver qué personajes aparecen en este saludo final de Pablo. Dice así, «Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes». Yo, Tercio, que escribo esta carta, curioso, ¿no?, que aparece alguien que escribe la carta. Eso era muy común en los apóstoles. Los apóstoles normalmente la dictaban, pero no la escribían, no porque no supieran escribir. Si nosotros conocemos la trayectoria del apóstol Pablo, estaba muy curtido en cuanto a estudios, había sido formado con Gamaliel, era un hombre que tenía un alto nivel de conocimiento, tanto intelectual como de las escrituras, pero aún así siempre llevaban, Escribas, personas a las que dictaban las palabras y las redactaban, en este caso se presenta, su nombre es Tercio, el que escribe esa carta os saluda. Y luego también aparece Gallo, el hospedador, y de, toda, el hospedador de él y de toda la iglesia, que también saluda, Erasto, el tesorero de la ciudad os saluda, y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros». No quiero centrarme mucho en los nombres, ya hablamos un poco del tema de los nombres cuando Pablo menciona a Febe, a Priscila, a Aquila y tantos otros en versículos anteriores. Sin embargo, quiero dar dos detalles de un nombre que aparece en esta lista, un nombre que no quiero, no quiero pasar por alto. Todas las personas son importantes, pero hay alguien en que en otros libros Pablo dedica más palabras y es Timoteo, Timoteo. Yo quiero por ejemplo leer Filipenses 2, 19 al 22, en romanos Pablo lo ha llamado mi colaborador, mi colaborador. En Filipenses le otorga otras, otra, lo describe un poquito mejor diciendo, más espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Mira lo que dice ahora, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Ya Timoteo no solamente era un colaborador que Pablo enviaba a servir en las diferentes iglesias locales, sino que empieza a describir el corazón de Timoteo y dice que Timoteo era de un mismo sentir que Pablo. Y hay algo que yo te digo, hermano. A veces... Por decirlo de alguna manera Dios levanta a Pablos, pero esos Pablos también necesitan Timoteos. Todo el mundo siempre quiere estar en primera línea de batalla, pero también a veces Dios levanta gente que auxilia a aquellos que están en primera línea de batalla. En este caso Timoteo es un colaborador de Pablo. Pablo realmente lo usaba para la gloria de Dios. Lo enviaba a diferentes lugares, lo ponía en diferentes iglesias y además a una corta edad. Porque el mismo Pablo a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no hay excusas para creer que la juventud es la época de desviarse y luego volvemos. Porque hay mucha gente que trata así a los chicos, no pastor, hay que comprenderlo, son jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos por ser jóvenes? Si se las saben todas. La Biblia no contempla la juventud como una época de desviarse, como una época de pecar, como más permitida. No hay que permitirles caer porque están en la época de experimentar. Sí, de experimentar, que experimenten con la oración, que experimenten con la palabra, que experimenten ir a la iglesia, pero no que experimenten con el pecado. Eso ya lo ha aceptado el mundo. El mundo funciona así. Para ellos la juventud es la época de probar algunas drogas... Tontear un poquito con el alcohol, tener sus primeras experiencias sexuales, pero Dios no ve así la juventud. Es más, Dios le dice a Timoteo a través de Pablo que nadie tenga en poco tu juventud. Mucha gente de Timoteo te va a ver como un niño y va a pensar, ¿qué va a enseñarme este niño? ¿Qué va a hacer este niño para el Señor? Si yo tengo 40 y a lo mejor él tiene 20. Pero él le dice que nadie tenga en poco tu juventud y le dice, si no sé, ejemplo, a los creyentes en conducta, en palabra, en fe, en pureza. Timoteo no fue el único, nosotros sabemos José en Egipto, abandonado por sus hermanos, tirado fuera de su familia, llevado de un sitio para otro y se mantiene íntegro al Señor. Nosotros conocemos el caso de Sadrach, Mesac y Abinnego que no se doblaron delante de la estatua de Nabucodonosor, que acabaron en un horno de fuego porque no se quisieron rendir a este mundo y Dios los libró de ese horno de fuego y probablemente eran jóvenes. La Biblia está llena de personajes jóvenes que entregaron su vida al Señor. La juventud no es la edad de hacer el tonto y luego cuando ya crezca me estabilizo en la fe. No, la juventud es la edad en la que tenemos más fuerzas para servir al Señor. Yo no sé lo que, tienes que, lo que quieres hacer tú con tu vida, pero yo te quiero dar un consejo de joven a joven. Yo tengo 31 años y en octubre hará 8 años de esta iglesia. ¿Sabes qué significa? Que esta iglesia empezó con un pastor que tenía 23 años, pero no tenía ganas de hacer el tonto, no tenía ganas de experimentar más con drogas, no tenía ganas de experimentar más con el alcohol, no tenía ganas de perder más el tiempo jugando a videojuegos hasta las 2 de la madrugada, perder el tiempo viendo la tele y series hasta la 1 de la madrugada como un crío que no tienen más que hacer en la vida y sin ningún tipo de futuro. Un niño a lo mejor sí de 23 años que solo tomó una decisión y le dijo a Dios, «Heme aquí, envíame a mí». Y sí que tenía gente delante a la que yo pastoreaba, que yo con 23 y ellos con cuarenta y tantos, que me miraban como menudo el crío y los gritos que pega. Y va a venir aquí a decirme cómo vivir. Pero sabes que entre muchas lágrimas, ganas de desistir, pensando que era muy joven, porque a veces te crees esas mentiras, yo me afianzaba en esa palabra que nadie tenga en poco tu juventud. Y ese niño de 23 años, la mejor decisión que pudo tomar fue dar su vida al Señor. Y sabes que yo podía haber puesto las excusas que ponéis todos: es que soy joven, es que estoy recién casado, llevaba un año casado. Ah, es que yo más adelante, ah, es que no tengo tiempo porque ya sabes, recién casado, ahora tengo que darme al matrimonio. Sí, que pasa? Que Ah, no, es que ahora trabajo, no, era casado, recién casado, trabajaba 8 o 10 horas cada día. Hermanos, son pretextos. El que quiere servir al Señor lo hace con 15, con 20, con 30, con 40. Y el que no lo quiere hacer con 20 no lo va a hacer con 40. Porque en el fondo es un deseo de entretenimiento y del mundo que usamos la juventud como excusa. Hermano, no hay excusa para servir al Señor. El que quiere puede. Y el que pone pretextos no es que no pueda, es que no quiere. Porque se puede servir a Dios sin importar la edad. Él era joven, tenía el mismo sentir que Pablo y además dice que esté sinceramente interesado por vuestro bienestar. Pablo no mandaba solo a alguien intelectual, Pablo no mandaba a alguien solo que conocía la palabra, Pablo quería mandar a alguien que tuviera el mismo sentir que él y que amara las almas. Porque la principal característica de un anciano, de un pastor, de un obispo, es el amor por las almas. Tú no puedes querer una posición pastoral, un ministerio pastoral, sin amar las almas. El conocimiento se aprende, pero el amor por las almas, si no lo pone Dios... Eso no se compra en la universidad, eso no se aprende en los libros. Eso se tiene o no se tiene. Y Timoteo estaba interesado en su bienestar. Mira lo que dice ahora Pablo, porque todos buscan sus propios intereses, no, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis, mira, sus probados méritos. Era una persona que había sido probada. Hoy hay gente que llega, lleva tres meses en una iglesia y quiere servir sin antes ser probado. No hermano, hasta cuando vas a buscar un trabajo, hay un tiempo en las empresas que se llama el, tiempo, el periodo de prueba, el jefe tiene que ver cómo te desarrollas, cómo te mueves en el entorno, en el sector y decidir si le interesas como empleado, pues lo mismo pasa con diáconos, con obreros del Señor, tienen que ser probados, a veces hay gente que... Parece que sabe mucho, parece que tiene mucho interés. Lo pones a servir y cada día te dice, hoy no me va bien, hoy no puedo, hoy tengo un compromiso. No, aprobado no, reprobado. O sea, necesitamos gente que esté. El principal, el principal requisito para servir al Señor es tiempo. Si no tengo tiempo, no sirvo para servir. Él había sido probado, sus méritos habían sido probados. Y dice que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo Sirve a su padre, muestra además que Timoteo lo hacía con sumisión, con respeto, obedecía a Pablo como un hijo, sirve a un padre. Y por eso en segunda de Timoteo 1.2 dice a Timoteo, amado hijo, amado hijo, Qué relación tan hermosa entre Pablo y Timoteo verdad, el poder decir que Pablo veía a Timoteo como un hijo y yo entiendo automáticamente que Timoteo veía a Pablo como un padre. Hermano, yo creo que cuando tú vas a servir en un lugar, cuando vas a trabajar con un equipo, esas relaciones deben estar presentes, debemos tener relaciones de ese tipo, de ver a la gente como un hermano, quizá el pastor, no, no, no estoy hablando de paternidad espiritual, no somos padres de nadie, el único padre es Dios, pero verlo como un padre que me cuida, que me enseña, y, y, y yo verlos como hijos a los que los amo, los quiero educar, los quiero enseñar, los quiero entrenar, eso requiere tiempo... Eso requiere compromiso, eso requiere lealtad, eso requiere intimidad, eso requiere horas. Y dejando el saludo aparte, vamos ahora a la chicha de la cuestión. Versículos 25 y 26. Pablo ya se ha despedido, ha hecho una larga lista de nombres, acaba con otros nombres más, pero ahora llega a la parte final y la semana que viene solo será un versículo ...que es como Pablo lo remata todo... ...pero en el versículo 25 y 26... ...Pablo tiene mucho que decir... ...yo tengo mucho que explicar... ...y espero que Dios tenga mucho para edificar... ...dice así... ...y aquel que es poderoso para afirmaros... ...conforme a mi evangelio... ...y a la predicación de Jesucristo... ...según la revelación del misterio... ...que ha sido mantenido en secreto... ...durante siglos sin fin... ...pero que ahora ha sido manifestado... ...y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno... ...se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, uno que lleva tantas horas dedicadas a un libro... ...no olvida cómo empezó todo. Y lo que me he dado cuenta de este pasaje y es lo primero que haré... ...es enseñar que lo que Pablo dice en Romanos 16... Es lo que Pablo empezó diciendo en Romanos 1. Es decir, Pablo empezó con un mensaje y termina con el mismo mensaje. En medio ha dicho muchas cosas, pero Pablo tiene unos fundamentos claros que pone en el primer capítulo de su carta y unos fundamentos que vuelve a recordar en el último capítulo de su carta. Y a pesar de todo lo que Pablo dice dentro de esa carta, yo creo que si dice lo mismo en el capítulo 1, y en el capítulo 16, si dice lo mismo cuando empieza a hablar y en su despedida, es que lo más importante de esa carta tiene que ser eso. Porque si no fuera tan importante, lo hubiera dicho en el capítulo 1 y no lo hubiera repetido. Pero empezar y cerrar de la misma manera es porque quiero que empiecen escuchando una cosa y que al final se lleven ese mismo mensaje a casa. Vais a ver la comparación entre Romanos 1 y Romanos 16, el versículo 25 habla, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Mira cómo empieza Romanos 1.1 y Romanos 1.16, Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1.16 el propio Pablo dice porque yo no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego en el primer versículo Pablo dice yo os escribo como apóstol de Jesucristo separado para predicar el evangelio en el versículo 16 del capítulo 1 dice y ese evangelio que yo predico es lo único que va a traer salvación. Es poderoso para salvar. Y en el capítulo 25 está encerrando su carta, en el capítulo 16, versículo 25, y dice, Él es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. La primera cosa que yo veo es que Pablo empieza diciendo, vamos a predicar el evangelio, y Pablo termina diciendo, todo lo que eso es hablado es el evangelio. Pastor, ¿qué debemos predicar en las calles? ¿Qué debemos predicar a las almas? ¿Qué debemos predicar a las personas? Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Pasáis mucho tiempo discutiendo de pastora o pastor, de apóstoles si hay o no, de profetas si hay o no, de cuándo será el rapto y si hay rapto. Pasáis tanto tiempo en eso que habéis apartado los ojos del único mensaje que salva. Que es Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje que debemos dar. Pasamos mucho debatiendo en cosas que no tienen poder. Pasamos mucho debatiendo en cosas que no traen salvación. Y está bien debatir con otros creyentes, pero debemos poner nuestros focos en lo principal, la calle, los perdidos, los pecadores que no han sido todavía redimidos por el Señor y llevarles solo un mensaje. Eres un pecador por naturaleza, estás destituido de la gloria de Dios, por tus propios méritos no te puedes salvar porque tu naturaleza es caída. Pero Dios mandó a su hijo que vivió una vida perfecta que tú no podías vivir para complacer una ley que tú no podías cumplir. Y clavándose en una cruz pagó por tus pecados y si crees y si te arrepientes dando la espalda al pecado y ahora corriendo hacia Dios serás salvo. Eso es lo que debemos decirle a las personas. Eso es lo que necesitan oír, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el evangelio. Estamos dando tonterías para que vengan a la iglesia. Estamos dando mensajes solo para que vengan a la iglesia. Los estamos atrayendo con, con mentiras, con dulce de leche. Parecemos gente atrayendo niños a la puerta de un colegio con caramelitos. No hay que hablar el evangelio. Ah, es que si le digo ya desde el principio que es un pecador, no va a venir a la iglesia. Pero es que el deber no es que venga a la iglesia, el deber es que vaya a Dios. ¿De qué vale traerlos a la iglesia, retenerlos en la iglesia y que no se encuentren con Dios? Como Steve Lawson dijo un día, hay mucha gente que ha llegado a la iglesia pero no ha llegado a Cristo. Porque no, no han creído el Evangelio. Hay gente que les cuesta decir, soy un pecador. Y si no puedes decir eso, ¿no has, no has entendido el evangelio. Somos pecadores, todos. Y no dejamos de serlo cuando nos convertimos. Solo que pasamos de ser pecadores en las tinieblas a pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Pablo empieza en el capítulo 1 diciendo, yo voy a hablar el evangelio. Y Pablo termina el capítulo 16 su carta diciendo, yo he hablado el evangelio. Por eso Pablo puede decir tranquilamente, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque Pablo tenía una cosa que hacer, predicar el evangelio. Y Pablo solo hizo una cosa, predicar el evangelio. Tú tienes la misma tarea. ¿eh? Eso no es una tarea que Jesús dio a Pablo. Eso es una tarea que Jesús dio a sus discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estáis tan ocupados? Vivo escuchándos decir que solo trabajáis, estudiáis, que si la universidad, que si el máster, que si el trabajo, que si mis cursos. Y yo te pregunto, vale, todo eso lo haces para ti, porque nada de eso es para el Señor. Ahora te pregunto, ¿y para Dios qué estás haciendo? Y hermano, es muy triste que la mayoría, la respuesta es, Nada. Y te digo una cosa, la Biblia dice que aquellos que hicieron lo que tenían que hacer eran siervos inútiles. Dice, no, 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 nosotros no somos nada, solo somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué hay de aquellos que no están haciendo ni lo que tienen que hacer? Son menos que inútiles. No se les puede llamar siervos del Señor. No se les puede llamar. Segunda cosa que veo aquí. Que el mensaje que se predica tiene un nombre. Jesucristo. Jesucristo. El mismo versículo 25 dice. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Jesucristo. El capítulo 1 de Romanos, el versículo 3 ya empieza diciendo. Este evangelio que voy a hablar dice. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne predicamos el evangelio y ese evangelio tiene nombre un nombre que no podemos escuchar que no podemos esconder y no es Greta yo que sé la niñita de moda marioneta del diablo que solo usa gente adulta para seguir promoviendo con fines personales cosas Oh hermano yo vi ese discurso de la ONU y esa niña no sabe ni lo que decía no entendía ni las palabras si no mira el papel no entiende nada hermano esa niña está súper perdida Además, vive una vida de lujo. ¿Qué viene a recriminar de que se han comido mis sueños y me han dejado sin infancia? Si vive viajando, comiendo de lujo con padres que tienen un alto nivel económico, ¿qué vienes a contarme tú? Que vaya ahí un pobre africano a decir que le han dejado sin infancia, pero tú, hija mía. No, y la gente, no la joven, que la han nominado a un Nobel, hermano. No, el mundo está perdido. Y la gente hablando de tantos nombres, que si Neymar, que si la Greta, que si... No, hermano, ha sido todo el verano escuchando del... De, 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 del panqui este de Neymar ¿no? que si se lo va a llevar el Madrid o se lo va a llevar la Juve o se lo va a llevar el Barça o se lo va a llevar, se lo, al final se lo, cre, se, lo cre, se lo ha quedado el dueño porque al final es un producto y ya está hablamos de tantos nombres que si cristiano, que si Messi, que si Neymar que si tal partido político, que si tal presidente que si tal rey, que si tal cantante, que si tal esto y solo hay un nombre que Pablo tenía en el corazón Jesucristo Jesucristo La gente tiene que saber que todo lo que pasa en mi vida Tiene un origen y ese origen es Jesucristo Oye, ¿por qué has cambiado tanto? Jesucristo Oye, ¿por qué tienes esas creencias? Jesucristo Oye, ¿por qué vives así? Jesucristo Oye, ¿por qué tu matrimonio está así? Jesucristo Falta mucho ese nombre en nuestros labios Falta mucho ese nombre en nuestra boca Hablamos de tantas cosas y se nos olvida hablar de Él De Cristo De Cristo Debe estar más en nuestros labios. Y si no está en nuestros labios, es porque no está en nuestro corazón, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿Cuánto hablas de Jesucristo a las personas? ¿Cuánto les dices a las personas, hay una esperanza y se llama Jesucristo? ¿Hay un salvador y se llama Jesucristo? ¿Hay un mediador y se llama Jesucristo? ¿Cuánto está Jesucristo en tus días, en tus conversaciones? Tercera cosa. El fin del mensaje es el Evangelio, el Evangelio trata de Jesucristo y el Evangelio tiene un objetivo, dice que es para confirmarnos. Mira que dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. El, el fin del Evangelio es que estemos firmes. Que estemos firmes en la roca, que estemos firmes en Cristo. Romanos 1.11 dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que estéis confirmados, confirmados. Mi deseo cada vez que te predico el evangelio, cada vez que predico desde este púlpito es que tu, ve, tu fe esté más fuerte, tu feste fe más firme, que cuando salgas mañana a ese mundo y te enfrentes a tu universidad, a tu colegio, a tu trabajo, puedas seguir firme, puedas seguir adelante, puedas seguir con fuerza. Hermano, ven aquí a escuchar este mensaje que te da fuerzas para enfrentar este mundo podrido otra semana, otra semana. Porque si no escuchas el Evangelio te vas a ir debilitando y vas a acabar cediendo a un montón de tentaciones. En el trabajo, en la televisión, en la música, pero escuchas el Evangelio, llenas tu corazón del Evangelio y eso te afirma, te mantiene firme en la fe y empiezas a ver cosas y decir, no Señor, eso no es para mí, no Señor, ayúdame, no Señor, sosténme, pero eso necesita ser a través de alimentar mi vida con el Evangelio, hermano. No vienes entre semana, apenas horas en tu casa, apenas abres la Biblia, no ves sermones con tu familia, luego caes y vienes a pedir socorros, pastor, estoy frío. ¿Tú no estás frío, tú te has metido en el congelador. Hermano, yo te digo una cosa. No hay ningún fuego que se apague solo. Hay fuegos que se dejan apagar. Porque si yo hago fuego y le sigo echando leña, y sigo abanicando, y sigo haciendo cosas, y ahora un chorrito de gasolina porque soy malo con esto, y ahora esto, pero yo me voy cuidando de mi fuego, eso no se acaba. Pero si yo hago un fuego y me marcho, Tarde o temprano la leña se acaba, el aire se acaba y eso se apaga, pues con tu vida espiritual es así, tu vida espiritual no se apaga sola, tu vida espiritual se apaga porque dejas de meterle leña, le dejas de abanicar, dejas de llenarla y eso se va apagando, pero no sola, es porque tú abandonas tu vida espiritual. Muchos matrimonios, ah el, el matrimonio se apaga con el paso de los años, no, si con el paso de los años sigues teniendo detalles, sigues siendo cariñoso, sigues siendo respetuoso, seguiréis igual de acaramelados que al principio, lo que pasa es que con el paso de los años no tenéis detalles, ya como hay que esa confianza que como dicen la confianza da, no lo diré porque es una palabra fea pero... Ya nos tratamos de cualquier manera, ya nos hablamos sin respeto, antes era su novio, llegabas para esperarla en el portal, le abrías la puerta, si llegaba tarde la dejabas, ¿no? porque era tu novio, se estaba poniendo guapa, ahora es tu mujer y si llega tarde le gritas. Ahora no le abres la puerta, ahora se la tiene que abrir sola, ahora en el restaurante no le quitas la silla, si no se la quita el camarero no se la hace nadie, además eres tan gracioso que ahora encima le quitas la silla para que se caiga y echaros unas risas. No, no, tu matrimonio no se ha pagado por el paso de los años, tu matrimonio se ha pagado porque ya no eres el que eras. Y viceversa, porque tú también eras una princesa que se arreglaba, que te gustaba estar bonita, porque sabes que los hombres son visuales y se ganan por el ojo, los hombres no son por el oído, no les tienes que decir guapo, ni te quiero, ni te amo, nada, solo estar bonita para él porque él ve y se agrada. Pero ahora llega y ve a una mujer con un moño, con un chándal, y claro, no es lo mismo, hija mía, que cuando salías con tacones, con tu ropita y bien bonita para él, no es lo mismo. No, no digo que lo, lo, lo peor es que luego sí que lo exhibe fuera, en el trabajo y eso, pero en casa. Eso es lo más triste, que sales con ella a pasear y haces algo y ahí sí, parece que se arregla para el resto, porque llegar a casa y se pone como cualquier cosa para ti, no, ponte el chándal para ir al centro comercial y ponte ese vestido para ir conmigo, es así de sencillo, pero no lo hacemos, las cosas no se apagan ni con el tiempo ni solas, las apagamos nosotros. Por eso Pablo predica el Evangelio, porque lo que mantiene al creyente firme es seguir escuchando la palabra del Señor. Pero, ¿qué más cosas? El Evangelio es el mensaje, Jesucristo es la fuente, el fin es afianzar la fe. ¿Y de quién? De un mensaje que quieren llevar a todas las naciones. El versículo 26 dice: Pero ahora, pero, pero que ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, se ha dado a conocer a todas las naciones, Romanos 1 y el versículo 5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Todas las naciones y todos los gentiles representan lo mismo, porque antiguamente se creía que el mensaje de Dios era solo para un pueblo, el pueblo judío. Y lo que Pablo está diciendo es que el evangelio ha llegado para todas las naciones, para aquellos que no son judíos, para los griegos para los que están en Roma, para todos absolutamente. Y no solo es para todas las naciones, sino que también tiene otro objetivo, que es la obediencia de la fe. Como dice el versículo 26, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y Romanos 1.5 que hemos leído dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Es para todos, es el Evangelio, su nombre es Jesucristo, para afianzarlos y llevarnos a obedecer. Y es un mensaje que no es nuevo, que ha sido prometido desde el principio. Porque él mismo ha dicho en el versículo 26 también, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, de los profetas y que ahora ha sido manifestado y Romanos 1:2 dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Así que, hermano, Pablo entra a Romanos 1 con unas verdades y termina Romanos 16 con las mismas verdades, el mensaje que traigo no es nuevo, Moisés y los profetas ya hablaban de esto, pero de otra forma y algunos no lo entendisteis, no es un mensaje solo para judíos, es para todas las naciones, para que aquellos que crean el evangelio y en Jesucristo se afirmen en la fe y obedezcan la fe. Y eso es lo que hemos hecho durante tres años escuchando romanos. Vamos a ver algunas verdades que se encuentran en lo que Pablo nos ha dicho. La primera cosa, el Evangelio no es un mensaje nuevo. Y eso lo tienes que tener claro. El Evangelio no es un mensaje nuevo, es un mensaje antiguo. Es un mensaje antiguo. Porque mucha gente cree que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que pueden ir por separado. Mira, tanto es así que hay personas que hasta se compran solo el nuevo, hay gente que va regalando nuevos testamentos, hermano no hagas nunca eso, porque no estás regalando toda la palabra de Dios, estás regalando un pedazo. Mira, si yo leo Juan o leo Mateo o leo Marcos y Lucas, habla de Jesús, sí o no? ¿Y cómo sé yo que ese Jesús es el Mesías si no leo los antiguos profetas que decían cómo era el Mesías? Porque tú me dices que lo es. Porque ¿cómo lo prueba él? Porque los evangelios me muestran cómo Jesús hacía exactamente lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías iba a ser. Nacer de una virgen, ser perseguido, ser castigado, entrar montado en un pollino y tantas otras cosas que yo consigo ver en la vida de Jesús. Pero si veo la vida de Jesús, pero no veo lo que decían del Mesías, no me vengas a decir que él es el Mesías y yo te tengo que creer. Cuando yo solo regalo un Nuevo Testamento y le digo a la gente, Jesús es el Mesías, él me va a decir, pero esto cómo lo sé yo. No, porque él hizo esto ya y qué. Ah, no, es que dicen los profetas que iba a pasar eso. Mira por ejemplo, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El mensaje de Pablo a los corintios es, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. ¿Qué es el evangelio? El cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero mira lo que dice Pablo, conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, todo eso que Pablo está diciendo es, Jesús hizo eso como habían profetizado, Jesús hizo eso como habían profetizado, Pablo está diciendo, el mensaje que traemos no es un mensaje nuevo, no es que los apóstoles somos enemigos de los profetas y de la ley, eso es lo que hacían los fariseos, creer que Jesús y los apóstoles eran una nueva religión, que eran enemigos de la ley de Dios, enemigos de Moisés, porque para ellos habían venido a abolir todo, a romper todo y Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo venía a cumplirla y Pablo que está predicando a muchos judíos les dice yo os estoy diciendo algo que no nos hayan dicho yo os estoy diciendo que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que Jesús resucitó conforme a las escrituras yo os estoy diciendo que todo lo que os han dicho vuestros padres los profetas es lo mismo que yo os vengo a decir solo que ellos anunciaban al que había de venir y yo os estoy predicando al que ya vino. Y no supisteis ver. Porque nosotros también hacemos eso. Los profetas anunciaron al Mesías que iba a llegar. Y nosotros predicamos al Cristo que ya llegó. Pero no solo eso. Al Cristo que va a volver. Porque esa parte del mensaje cada vez se oye menos. Pero podríamos decir. Y que volverá un día por su iglesia conforme a las escrituras hace unos 700 años antes de que sucediera todo lo que Pablo estaba diciendo, como 700 años antes, yo leo por ejemplo Isaías 53, los versículos 2 al 9, y yo leo lo siguiente, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, no era muy atractivo quizá, ni apariencia para que le deseemos, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes?, por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había ningún engaño en su boca. Pablo solo está diciendo, lo ibais a enterrar con los pobres y acabó enterrado con un rico, como dijo la escritura. Lo despreciasteis como dijo la escritura. Él cargó con nuestros pecados siendo puro como dijo la escritura, no se quejó y fue mudo a pesar de que lo golpeaste, le disteis latigazos, le pusisteis una corona de espinas, no dijo nada como dice la escritura. Pablo está diciendo yo no soy enemigo de la palabra de Dios, yo no soy enemigo de la ley y los profetas, yo os estoy queriendo abrir los ojos a aquel que, el que estáis esperando ya ha estado aquí entre vosotros y lo habéis matado como dijo la escritura. Y ese Cristo es el que sigue salvando vidas. Y es el que predicamos. Y no estamos trayendo un mensaje nuevo. Los evangélicos no traemos un mensaje nuevo. O no deberíamos traer un mensaje nuevo. Aunque muchas iglesias evangélicas parece que ya predican otras cosas. Pero deberíamos seguir predicando lo que Pablo predicó. Lo que Juan Bautista predicó. Lo que los profetas predicaron. Que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. Yo solo sé que era un pecador. Pero que Cristo me redimió. Y ese es el mensaje, pero no solo Pablo, el propio Jesús dice que el mensaje no es antiguo, el propio Jesús dice la palabra soy yo. Mira, mira Lucas 24, 44 al 46, me encanta hermano, me encanta este texto. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario, mira, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Prácticamente en los textos más antiguos de la palabra del Señor y dice Jesús que allí ya habían cosas que se tenían que cumplir sobre él. Si, si conoces Génesis, Éxodo, Levítico, Números, verás que hay un momento en que Moisés dice y se levantará un profeta. Como yo y le escucharéis y le obedeceréis el propio Moisés ya anunció que el Mesías iba a llegar dice entonces mira lo que dice en la ley de Moisés en los profetas y en los y en los salmos porque tú lees Isaías y dices no esto habla de Jesús tú ves Moisés y hasta puedes pensar que habla de Jesús porque hay una parte hasta que se abra se levanta una serpiente de bronce. Una serpiente en el desierto que todos están muriendo y aquel que mire a ella se salvará. Hay mucha simbología que habla de Jesús, pero en los salmos, si para muchos solo son oraciones, si para muchos solo son canciones y el propio Jesús dice que en los salmos se habla de él. Y lo vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver hoy. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Ahora hermano, esta parte no la puedes pasar por alto. ¿Qué hizo Jesús? Entonces les abrió la mente. Esa gente había leído esos textos por muchos años y no lo entendían. Jesús tuvo que hacer algo. Jesús les abrió la mente, cuando nosotros predicamos el evangelio a la gente que no conoce a Dios está igual que esos hombres, no lo consiguen entender, el propio Pablo a los corintios dice el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se distiernen espiritualmente, entonces pastor ¿qué hacemos al evangelizar si ya sabemos que nadie va a entenderlo, confiar en que Dios les abra la mente. Es que yo cuando voy a evangelizar, yo no voy con palabras de razón para que entiendan. Yo voy con un mensaje, pero antes he estado en mi casa diciendo, Señor, abre su mente, abre su corazón para que cuando predique entiendan tu palabra. Por eso cada domingo predico el mismo mensaje y unos salís como si nada y otros salís tocadísimos por la palabra. Porque unos no se abrió vuestra mente, pero otros el Señor quebrantó vuestro corazón hermano yo no tengo esperanza de que tú estés atento, de que tú apagues el móvil o no, de que te levantes y vayas al baño, si haces esas cosas claramente es que Dios no te está queriendo hablar, quien te va a retener en el asiento, quien te va a poner los cinco sentidos en la palabra y quien va a hacer que se quebrante tu corazón, que un día llores, que un día te arrepientas es Dios yo puedo predicar, pre prepararme 100 horas un mensaje y no hacer nada en tu corazón y un día preparármelo 10 minutos y ese día tocar tu corazón. Porque no depende de mi preparación, depende de que como dice aquí, Jesús os abra la mente. Jesús os abra la mente. Yo solo tengo un trabajo. Yo solo tengo que predicar. Yo no tengo que convencer. Y el problema es que muchos queremos cambiar el mensaje para hacer el trabajo del Espíritu Santo no si yo lo hago más fácil el evangelio si lo predico así lo entenderán y entonces se arrepentirán si bajo las luces les pongo música de fondo pasarán al altar más fácilmente yo no tengo que provocar nada yo tengo que predicar hermano yo llevo la palabra a los oídos solo Dios la puede llevar a los corazones solo Dios y eso me deja muy tranquilo porque lo que pasa en tu vida no depende de mí porque por mucho tiempo yo me frustraba, Señor, ¿por qué fulano no cambia? Si este llegó hace tres meses y ya se ha quebrantado y este lleva tres años y no hay cambio. Señor, ¿qué he hecho mal? Tú nada. Unos plantan, otros riegan, el fruto lo da, lo da el Señor. Y yo ahora estoy muy relajado. Yo tengo que cuidar, orar por vosotros, aconsejaros, enseñaros, predicaros, pero de ahí para afuera... Estáis en las manos del Altísimo. Yo no, me voy a, yo no me voy a calentar la cabeza como si dependiera vuestra salvación de mí. Ah, pastor, ¿y qué hacemos con aquel que no quiere venir? Ora por él. El único que lo puede traer es el Señor. ¿Y qué hacemos por aquel que no se quiere levantar? Ora por él. ¿Para qué lo vamos a arrastrar? Si lo arrastramos y a las dos semanas que no le insistimos se vuelve a quedar atrás. Vamos a estar tirando siempre. Podemos tirar un poco, pero al final la obra es de Dios. Es el Señor el que pone el querer y el hacer. Mire, vamos a ver ejemplos de que todo lo que enseñaban los siervos del Señor eran palabras que ya habían enseñado los profetas. Recuerdan, por, efe, por ejemplo, Felipe, el evangelista. Si yo les digo Felipe el evangelista, ¿qué personaje les viene rápido a la cabeza que evangelizó? El eunuco etíope. Mira, Hechos capítulo 8, versículos 28 al 35. Regresaba sentado en su carruaje, hablando del eunuco etíope. ¿Y qué estaba leyendo el eunuco? Al profeta Isaías. Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y mira lo que le dijo. ¿Entiendes lo que lees? Porque hay mucha gente que tiene Biblia, pero no entiende nada. Hay gente que le dices, oye, toma una Biblia. No, ya tengo una. ¿La entiendes? No. ¿Entiendes lo que lees? Y respondió, ¿cómo podré a menos de que alguien me guíe? Ese es trabajo de vosotros los creyentes. Hay mucha gente que no basta con darle una Biblia. Tenemos que estar nosotros para enseñársela. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este... Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia quién contará su generación porque su vida es quitada de la tierra. Exactamente lo que hemos leído. El eunuco estaba leyendo Isaías 53. El eunuco respondió a Felipe y le dijo te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, desde ese pasaje, y le anunció el Evangelio de Jesucristo. Oye, y no necesito hacer un curso de discipulado, porque hasta donde yo sé, ese texto acaba en bautismo. Ese día. Le predica el Evangelio... Y el eunuco rápidamente responde, ¿y, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, él creyó esa palabra. Y dijo, pues mira, ahí hay un charco, hay un poquito de agua, vamos, bajaron, se bautizó y Felipe desapareció. Pero hermano, Felipe no trajo un mensaje nuevo, Felipe no usó el evangelio de Juan. Pastor, ¿qué libro usamos para evangelizar? No sé, puedes evangelizar desde Isaías. Puedes evangelizar desde Génesis, puedes evangelizar desde el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es ese pastor? Si no es Jesucristo. Puedes evangelizar desde otro Salmo, porque hay otro Salmo que dice, tuve sed y me dieron vinagre mis enemigos. Eso no era David, eso hablaba de Jesús. Hermanos, ¿sabes lo que es más bonito? Que puedes evangelizar desde cualquier parte de la Biblia, porque todo lleva a Jesús. La Biblia no es un libro que habla de muchas personas, la Biblia es un libro en que muchas personas apuntan a una sola, apuntan a Jesucristo. Génesis trata de Jesucristo, Éxodo trata de Jesucristo, el Libertador es Jesucristo, Números, la ley es Jesucristo, todo está ahí hermano. El que conquistó la tierra prometida no, pero la tierra prometida es Jesucristo. Moisés representa a Jesucristo, David es el rey. Tiene cosas que representan a Jesucristo, hasta Sansón en su pecado. Tiene cosas que si lo miras bien representan a Jesucristo. La Biblia está llena de historias y personajes que te hacen pensar en Jesús. Porque Dios inspiró esta Biblia para que todo diera gloria al nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver otros ejemplos. El apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro recibe al Espíritu Santo en Hechos 2... ¿Recuerdan que él se pone a predicar en público y hay una gran masa de convertidos? El mensaje que el apóstol Pedro escribe es el Salmo 16. Luego lo miran en casa. Vamos a leer el discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, 24 al 32 dice, A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? David, el que más escribió Salmos, ¿quién fue? David. Y mira qué cita, veía siempre al Señor en mi presencia, puesta está mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en la esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». Mira lo que dice David, tú no me abandonarás, no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Parece que habla de él, pero es exactamente lo que pasó esos tres días con Jesús. Él no permaneció allí, él resucitó al tercer día. Mira lo que sigue diciendo Pedro, hermanos. Del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Él está diciendo, David se quedó ahí. Eso no hablaba de él porque David se quedó en la tumba. David no se levantó de la tumba. Dice, del patriarca David yo os puedo decir... Confiadamente que murió y fue sepultado y que su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Felipe evangelista usando Isaías 53. Pedro acaba de dar el mayor sermón de su vida usando el Salmo 16. El mismo Pedro vuelve a predicar en Hechos 4, 10 y 11. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Había pasado después de un milagro. Dice que es por él, dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Puedes buscarlo en casa, porque eso es el Salmo 118. El mismo Pedro en Hechos 10, 43 dice, de este, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pablo, el mismo apóstol Pablo hablando de la resurrección en Hechos 13, 33 al 37, yo sé que son muchos pasajes, pero yo quiero que la escritura hable sola. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, ahí Pablo incluso cita la fuente, como está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos Para que nunca más volverá a corrupción Dios ha hablado de esta manera Y ahora cita el Salmo 16 Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David Por tanto dice también en otro Salmo No permitas que tu santo vea corrupción Porque David después de haber servido el propósito de Dios en su próximo, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Han usado Isaías, han usado los Salmos, pero ¿quién diría que el propio Pablo va más atrás y usa Génesis para hablar de Jesús y para hablar de la salvación? Romanos 4 del 1 al 8. Sé que son pasajes largos, hermano, pero yo quiero que quede claro que aquí no me invento nada. Yo quiero que se lleven la palabra a casa. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero, ¿qué dice la escritura? Génesis 15, 6, cita ahora, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿qué fueron las obras o la fe, no fueron las obras dice creyó y le fue contado por justicia, ahora bien al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y cita, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Hermano, la gente creía que se salvaba por, so, por sus obras, por sus propios méritos. En noviembre empezamos la serie de encuentros con Jesús y el primero es Nicodemo. Y nos vamos a encontrar con un hombre que no acepta la gracia de Dios. Un hombre que se niega a aceptar que todo es un regalo y que ellos no tienen que ganárselo. Pero mira lo que ha dicho Pablo además, dice, aquel que trabaja, lo que se le da no es un premio, es una deuda, tú has trabajado y te debo un salario. Dice, si el Señor te salva por obras, entonces no es un regalo de Dios la salvación, es una paga por tu esfuerzo. Entonces, ¿quién se salva? Eres tú, yo me lo curro, Dios me recompensa y me salva. Pero entonces no hay gracia en eso. Pero dice, Abraham no es que fuera un hombre perfecto y por eso Dios lo justificó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Romanos 10, y ya estoy llegando al final, un poquito de paciencia con tantas citas, el apóstol Pablo cita... Un montón de pasajes del Antiguo Testamento. Romanos 10, 6 y 7 dice, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En esos pasajes hay cosas entre paréntesis, ¿sabes por qué? Porque la cita del Antiguo Testamento no tiene esas cosas de Cristo entre paréntesis, pero Pablo hace esas paradas para decir, esto era Cristo y esto. Era Cristo. En Romanos 10, 11 dice, pues la escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado. Algo parecido hemos leído esta mañana. Romanos 10, 15 y 16 dice, y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Eso no es del Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio porque Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está lleno hermanos, está lleno, está lleno. Ahora nosotros somos la siguiente generación que tiene el privilegio de predicar este mismo mensaje y este mismo Evangelio. Hermano, no tienes que buscar otros libros. No tienes que hacer cursos de cómo hablar a los, a los no conversos. No tienes que hacer cursos de cómo evangelizar de una manera con estrategia. No tienes que buscar libros para tener estrategias de cómo evangelizar o estrategias de cómo atraer gente a la iglesia. Hay que predicar un mensaje. Y por favor, hay gente que dice, yo no predico porque yo predico con mi testimonio. A esa gente que dice eso... Mira, si eres un vago que no le gusta predicar, di la verdad. Mira, tu testimonio nunca va a predicar el Evangelio, porque tu testimonio nunca va a hablar 100% de Jesús, porque tú no eres Jesús. No llegas ni a la suela de los zapatos. La gente en ti solo va a ver un pecador. Ah, pero la gente va a ver que he cambiado de vida y me va a decir por qué. Y le vas a decir que Jesús te ha cambiado, pero eso cómo los va a salvar a ellos. Hermano, mira... Nuestro testimonio refuerza nuestro mensaje, pero el Evangelio es un mensaje. Porque el evangelio es decir que todos nacemos en pecado, que todos somos pecadores, que nadie se puede salvar por sus propios méritos, que entonces Jesús vino al mundo, que vivió una vida perfecta, que cumplió toda la ley de Dios y que fue como cordero enmudecido al matadero sin haber pecado, se hizo pecado por nosotros, siendo bendición se volvió maldición porque la Biblia dice maldito todo aquel que muera en un madero. Fue colgado, fue muerto en aquella cruz, Dios descargó su ira sobre él que era para nosotros, fue sepultado, al tercer día resucitado, nos dejó una misión y subió en gloria junto al Padre y ahora está a la diestra. Y eso no sé cómo lo dice tu testimonio. Eso no lo sé cómo cuenta tu testimonio eso. Tu testimonio puede contar el impacto que tuvo ese mensaje en tu vida, pero ese mensaje lo debemos dar con palabras. Debemos predicar el Evangelio. Hermano, Efesios 3, del 5 al 8 necesitamos dar a conocer este mensaje, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Dios las inescrutables riquezas de Dios hermano para Pablo era una gracia dada un regalo poder predicar el Evangelio Hoy los pastores tenemos que suplicar A la gente que predique Y para Pablo era un privilegio Es más tú deberías decir quiero hacerlo Pero no me siento merecedor de hablar de algo Tan puro, no me siento digno De hablar de algo tan perfecto Pastor es que yo no me siento bien yo Hasta que no tenga la vida perfecta prefiero no hablar Porque pastor no habla habla Es un privilegio que Dios te ha dado Lo has conocido, abrió tu mente Y puso ese mensaje en tu corazón para que lo Compartas con otros pero no puedes estar callado no puedes estar callado hermano cuánta gente ha llegado a los pies de jesús este año a través de tu vida porque nos juntamos con creyentes congregamos con creyentes hacemos células con creyentes estudios bíblicos con creyentes reuniones de hombres creyentes reuniones de mujeres creyentes reuniones de jóvenes creyentes y qué hay de los no creyentes nos vamos a ir al cielo muy bien formaditos pero ¿qué hay de los que no conocen al señor ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién hemos llevado a Jesús? ¿A quién hemos conducido a la cruz? ¿A quién hemos hablado de eso? Se nos ha dado una misión y un privilegio. No lo veas como una obligación. Siéntete feliz de poder decirle a la gente, Jesús es el salvador del mundo. Te van a tomar por loco y más en nuestra generación, pero es una locura que vale la pena. Oye, prefiero que me tomen por loco que por una niña fresca, que por un drogadicto, que por un borracho, que por un mujeriego. Si me toman loco por Cristo, ¡Gloria a Dios, hermano! Porque ya me tomaron por un niño que se drogaba, ya me tomaron por un niño desobediente, ya me tomaron por algo. Y a ti te habrán tomado por tantas cosas, pero hermanos, si nos toman por un loco fanático religioso, porque amo a Jesús y no sé hablar de otra cosa, ¡Gloria a Dios! Porque para ser otro tonto embobado con el fútbol, otro tonto embobado que no sabe hablar de otra cosa que no sea del Barça el Madrid, otro tonto embobado que parece que la tele lo hipnotiza y que sin tele no tiene vida, otro tonto embobado con Facebook, YouTube y el ordenador, yo prefiero que me, toquen por un, me tomen por un loco fanático. Es que solo Jesús, 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 Jesús y tú, solo fútbol, 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 solo bar, bar, bar. Solo drogas, 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 solo mujeres, mujeres, mujeres. Cada uno tiene su corazón en una cosa y el mío está en Cristo. Yo tengo una mujer, tengo una tele y a ratos juega fútbol, pero aquí dentro solo hay un rey. Y no es Facebook, y no es el bar, y no es el alcohol, y no son las drogas, y no es el Barça, ni el Madrid, ni mi hermoso Betis. Es Jesucristo. Y sí, soy del Betis. Me metieron cinco goles. Sí, tú te ríes, pero a mí me da igual, porque cuando Cristo es tu reino te la pasas llorando. ¡Ay, qué mal está mi Barça! ¡Ay, qué mal está el Madrid! Te meten cinco y dices, da igual, voy a leer la Biblia, porque eso no pasa de un entretenimiento de 90 minutos donde unos multimillonarios pasan de mi vida. Yo puedo pasar hambre que esos siguen viviendo con sus Porsche, sus Rolex de oro y su vida de lujo. Así que no voy a pasar peleándome por 12 niñatos o, o, o 24 niñatos que no saben nada de mi vida, que podrían acabar con el hambre del mundo, pero quieren seguir viviendo sus vidas multimillonarias. Mientras el resto de la aprobación babea y los defiende como hinchas, forofos y que parece que esos son más un ídolo que un deporte. Pues sí, a mí el fútbol me importa tres pimientos. Lo veo y si pierde, bien. Y si gana, bien. No me quita el sueño, no me quita el hambre porque no pasa para mí de un deporte. Lo que me quita el hambre es gente que no, que, que no conoce a Jesús. Lo que me quita el sueño es saber que la madre que tanto amo se va a ir al infierno si no se arrepiente. Lo que me quita el sueño es que el padre que invirtió sus días para darme un colegio, una educación y se esforzó por mí, no quiere saber nada de Jesús y va a arder en el infierno toda la eternidad si Dios no hace algo. Lo que me quita el sueño es que la hermana pequeña que tengo, que tanto amo, que tanto he crecido con ella, es una feminista empedernida que no quiere saber nada de la religión. Eso me quita el sueño, no como queda el Barça, me quita el sueño las almas que se pierden, me quita el sueño la gente que hace iglesia de cualquier manera y avergüenza el nombre del Señor, me quita el sueño los creyentes que dicen ser creyentes y avergüenzan a Dios con su testimonio, eso me quita el sueño, pero ni el fútbol, ni la calle, ni la fiesta, ni los cumpleaños, ni eso no me quita el sueño y no me lo va a quitar, porque eso no está en mi corazón, es parte de mi vida, como un hobby, como una afición, pero mi corazón solo tiene a Cristo. Y eso es lo que quiero para ti. Y yo te he dicho esto, pero solo Dios puede abrir la mente y convencerte de ello. Solo Dios puede abrir la mente y convencerte de ello. Hermanos, hoy te he dicho una cosa, te he dicho que el mensaje que hemos predicado tres años es el Evangelio. Que el mensaje que vamos a predicar los próximos tres años con la nueva serie es Jesucristo. Y que deseo que ese mensaje afirme tu fe y te lleve a obedecer la fe. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de hoy? Te ha hablado el Evangelio, te ha hablado de Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con el mensaje de hoy? ¿Vas a irte ahora a tu casa, a ponerte la tele, a cerrar las persianas y decir, ya cumplí con la religión? ¿Vas a pasar otra semana sin congregar, solo viniendo el domingo, viviendo como te da la gana, sin abrir tu Biblia, sin orar y diciendo que eres creyente? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Nos has visitado a lo mejor y piensas, no, esta iglesia está muy pesada, me voy a ir a Gilson que está más guay. Que ahí la palabra dura 15 minutos y solo te dicen que Jesús te ama. No, eh, te voy a decir una cosa, hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias para todos los gustos. También hay restaurantes que ponen buena comida y te puedes ir al McDonald's y creer que estás comiendo carne. A ver, hay iglesias para todos los gustos. Pero yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Sabes ¿Sabes qué? Segunda de Corintios 5, 18 al 21, y leo y termino. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y por medio de, Jes de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Mira que dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, te ruego, te ruego que hoy no sea un domingo más. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, no sé si estás teniendo comunión con Él, si de verdad lo estás buscando o si Jesús no pasa de alguien a quien visitas los domingos de un par de horas en la iglesia y bueno, un par de horas algunos porque la mayoría llegan tarde y llegan a la última alabanza dando ruido, molestando y corriendo. No hermano, encima llegan solo un día y de cualquier forma, así que yo solo te voy a decir una última cosa después de todo esto, reconcíliate con Dios. Porque no lo sé si te vas a despertar mañana. No lo sé. Y como te digo, a mí me quita el sueño que hoy haya gente aquí... ...que si hoy muriera, tendría el mismo destino que mis padres que no conocen a Dios. Hermano, reconcíliate con Dios. No lo dejes para mañana. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. No ames más este mundo... Deja la tele un rato hermano, vales mucho más que esos programas, vales mucho más que ese rato de ordenador, deja los videojuegos, deja el entretenimiento, deja las tonterías, vive para Dios. Hermano, el día que te reconcilies con Dios y vivas para Dios, cambiará tu vida, cambiará tu matrimonio, cambiará tu casa, cambiarán tus vecinos, cambiará todo lo que te rodea, pero por el amor de Dios, reconcíliate hoy con el Señor, sea hoy, sea hoy, no lo dejes para mañana, hoy vengo en nombre de Dios a decirte solamente reconcíliate con el Señor, vamos a orar.